0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Takže dnes sme tu opäť stráľci o medzipriestore 28. novembra 2016 a od mikrofónu vás bude sprevádzať Juraj Poláček, za chvíľočku sa pripoja aj Peťo Králík a od technického pultu Martin Bavolár. Dnes si budeme hrať Freddieho Merkúriho a Queen, pretože... Máme smutné výročie, 24. výročie čo Freddy Mercury nás opustil 24. novembra 1991. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Oh, yes, I'm...
2: I'm lonely but no one can tell. Oh yes, I'm the great pretender A drift in the world. to real is this feeling of make me feel to real when I feel what my heart can't through Like a crowd, Pretend tend that you're the crown, pretend that you're
0: Dobrý večer. Zatiaľ, kým nepríde Peťo králi, tak vás budeme sprevádzať spolu s Maťom Bavolárom týmto programom. Takže... Čo týždeň dal? Čo týždeň dal? <laughs> no, hneď z hurta takto na mňa. No. Čo týždeň dal? Ja si myslím, že asi najväčší poprav na našej domácej scéne spôsobila ťuťmákovina. <laughs> to si asi každý všimol aj, že sa prejednávalo zvýšenie či zmrazenie platov poslancov, respektíve ústavných činiteľov. A vzhľadom na to, že je to už pekných pár rokov zmrazené, ja neviem, odkedy, ty si pamätáš od roku 2010, alebo ja neviem, ešte skôr, ale proste, keby sa to teraz odmrazilo, lebo tam sú nejaké zákonné podmienky, tak by im vstúpli platy poslancom v tomto momente o nejakých 800 až 900 eur. Hej. Čo je s hľadom na to, že ako dneska ľudia žijú, aj a mnohí z nich toto nemajú ani na výplatnej páske, ani s koncoročnými odmenami, aj tak pre mnohých ľudí by to bolo skutočne neakceptovateľné a preto všetky strany jednoznačne toto zamietli okrem SAS. Ty si všimol, čo, vlastne, akože čo tam bolo ako v tom parlamente? V tom... Neviem, či si videl to vystúpenie. Nevidel. Išlo zkrátka o to, že poslanci SAS, pretože chcú vlastne byť principiálni, tak povedali, že toto nie je nejaká položka rozpočtu. A vyjadrili sa teda veľmi nešťastne viacerí, ale teda hlavne Jana Cigániková, no a Stále, neostále ako hovoria, že by bolo lepšie, ako že by bola za to, keby uh, tu sedeli poslanci, ktorí budú mať uh, 10 tisíc eur, aj, a, lebo že, potom, že sem by potom išli tí najlepší menežery. Celý problém je ale v tom, že uh, v tom parlamente sice sedia s prepáčením Čuťma, si, aj, tak to je absolútna pravda. Aj, ľudia, ktorí sú tam len na to, aby dvíhali ruky. Ale takto funguje parlamentná demokracia. Čiže tu pokiaľ je jeden volebný obvod, tak jednoducho tie strany si rozložia tú svoju zodpovednosť a dvíhajú alebo hlasujú v podstate podľa dohody tých poslaneckých parlamentných klubov. Tam sa nejde vlastne po tej osobnej zodpovednosti poslanca, ako sa píše v ústave, ale jednoducho sa hlasuje, podľa toho, ako sa kluby dohodnú a s prepačením je to asi jediná povinnosť takého poslanca v nejakom veľkom klube, ako je sme, Teda ako je Smer, alebo niektorí, niektoré iné strany. Málo kedy akože dostanú poslanci tzv. zelenú kartu, že môžu voliť ako chcú aj podľa väčšinou. Hovorím, ako sú to veľmi zriedkavé prípady. Hlasuje sa skutočne podľa toho, ako sa dohodnú kluby. A hovoriť o tom, že do parlamentu pôjdu menežery, tak to je s prepačením zavádzanie verejnosti, pretože takto to nefunguje. Nikdy to takto nefungovalo v parlamentnej demokracii, teda naši parlamentnej demokracii a ani to nebude dokiaľ tí poslanci nebudú priamo osobne zodpovední svojim voličom. A potom sa budú musieť zodpovedať nie svojej vlastnej strane, ktorá ich síce podporuje, ale volia ich voliči v tom konkrétnom obvode. No a potom tí voliči, byť zodpovední tým voličom treba z niekde na východe Slovenska alebo niekde na Orave, že kde je proste chudoba alebo hladová dolina, tak to by bolo asi značne nepríjemné. Čo mňa ale najviac zaujalo, neviem, ty si pamätáš e, tú m, kauzu, ešte v roku 2010 bol také jedno e, referendum, hejže, kde sa hovorilo, že e, auta môžu mať tak, e, len do určité hodnoty, a e, poslanci e, znížiť počet poslancov zo 150 na 100. Pamätáš si to referendu? 2010? No, no, no. Malo to prečestný rokmi, tak uh-huh. uh, to si už bol na svete, ne? No, áno, áno. A to <laughs> asi bolo málo medializované a neúspešné, že? Takto. Sruba e, necelý milión ľudí hlasoval za to, za tú otázku, teda v tom referende, že 150 poslancov by sa malo znížiť na 100. Hadať toto referendum nechal vypísať. Hej, kto podpisy a inicioval ho? Strana SAS. A strana SAS teraz nehlasovala v tomto referende. teda keď bol návrh že ktorí vlastne len zopakovali návrh strany SAS, ktorí išli do referenda a kde ich podporil, priamo podporil milión ľudí, hej, čiže milión ľudí povedalo, že toto je ich vôľa tak uh, oni proste povedali, že EE, eh, eh, že s kotlačovcami my nebudeme hlasovať aj, za žiadnych okolností, aj keď je to naše referendum. No a tým pádom vlastne oni si vyrazili tú najsilnejšiu zbraň, akú mali, pretože uh, v tom referende oni povedali, že uh, uh, sa ušetrí uh, väčšie množstvo prostriedkov, než uh, keby sa. Uh, než týmto zmrazením. Aj. To znamená, že keby presadzovali tých 100 poslancov a teraz by presadzovali to zvýšenie, teda odmrazenie tých platov, tak v konečnom dôsledku by štát na tom zarobil. Hej. Ale keďže povedali, že nie, lebo ideologicky my sme vyhranení proti niekomu, tak jednoducho to vyznelo úplne absurdne. Hej. Nehlasujeme za návrh, ktorý by skutočne ušetril peniaze, a za návrh, ktorým sa peniaze ešte zoberú zo štátneho rozpočtu. <laughs> Takže, uh, a prečo tak postupovali? Kde mali motiv konania. Uh, motiv konania je jednoduchý. Lebo nehlasujú s kotlebovcami za žiadnych okolností. Keď kotlebovci dajú návrh, aby sa uzakonilo, že 2x2... Uh, 2 dvakrát 2 bude štyri, že tu chcú mať v ústave z nejakého dôvodu, ano. tak oni povedia, že za žiadnych okolností, že budú hlasovať proti alebo sa zdržia hlasovania, že takto teda nie s kotlepovcami za žiadnu cenu. Čo je samozrejme popretie demokracie ako také, hej, pretože my sme sa tu už x krát bavili. Pokiaľ nejaká strana funguje v rámci mantinelov, ktoré stanoví demokratický súd alebo demokratická ústava, demokratická, demokratický súbor zákonov a legislatíva, tak jednak má právo zastupovať všetkých občanov a zároveň je nutné, aby sa všetci k tomu stávali, akože sú tam legitimne. Lenže strana SAS proste povedala, že toto je strana, ktorá je tam umilom, ako kotlebovci a nikdy s nimi za žiadne okolnosti nebudeme komunikovať, nebudeme s nimi hovoriť hej, a budeme na nich uh, sa škaredo pozerať, hej, lebo my ich nemáme radi. Uh, to je nepochopenie parlamentnej demokracie a pokiaľ majú problém s touto stranou a pokiaľ majú problém s ich výrokmi, tak uh, ako si myslia, že presahujú tie mantinely, tak majú, majú dať podanie na uh, súd, hej, majú dať podanie na prokuratúru, že porušujú určité ustanovenia zákona ale pokiaľ súd nerozhodne, tak treba na tú stranu pozerať ako na legitímnu súčasť nás, nášho systému, parlamentného systému. No, toto je... No. Pritom majú v názve Sloboda a Solidarita, takže popierajú vlastne svoje ideové posolstvo. No, dá sa tak povedať, hej. No, akurát nám došiel Peťo. Ahoj, Ahoj. Peťo! Príjemný dobrý večer
3: z Bratislavského štúdia slobodného vysielača. Opäť je tu relácia medzipriestor so ňou kolega
0: Juhko Polášek od no. techniky Maťo Bovolák. Pardon, umeškám 10 minút. Ale my už sme tu na rozobrali uh, to, to červeno-nohavičkové hlasovanie, teda nehlasovanie. No, to, že sme tu tmáci? Áno, že sme tu tmáci, hej. Ale tak
3: to je také, akože vieš, liberálne.
0: <laughs> je to liberálne vyjadrovať sa okonkoľvek tak, ako chce. A Jsi dobrý, Je to tvoja vina? Áno. Môžeš si za to sám. Áno, môžeš si za to sám. Má si sa vyučiť za čašníka,
3: rozumieš? Byť v Trnave, <coughs> pestovať por. A mohol, A mohol V igelitkách si... nosiť mečiarovi do trenčianských teplíc. Mečiaru dneska
0: už nie. Ale sa... tak začínal, vieš. Ja, ja viem, ale dneska už je to keš, hej? Dneska je doba kešu. No vtedy to boli igelitky. Dneska je doba kešu. Takže to je nejaká baštraná kočina alebo niečo podobné, hej. Takže tak, Ale rozhodne, ľudia, pokiaľ ste čuťmáci, je to vaša chyba. No,
3: ste čuťmáci, no. <Sým> Viedli ste relatívne morálny a sporiadaný život, nekradli ste, no tak nemáte, ste čutmáci, no.
0: no Niekto si dal červené
3: nohavičky a proste není čutmá. No. No,
0: v každom prípade ja to považujem za úplne nezvládnutie komunikácie. Aj, aj potom tie ďalšie, ja som to potom sledoval, ako nie nezatelela... Ale aj
3: s radou Olana sa
0: tiež darilo v tomto, akože sa to... my chceme ne... svoje platy. Uh, takto. Mne sa napríklad ľúbil, že Matovič, hej, tak ten konečne mu, ako zapol ten jeho populistický rodára, povedal, že vystúpil v pléne, že my sme si tu nezaslúžili. Hej? A že, uh, že zvyšovanie, respektíve odmrazenie platov hej, je proste niečo, že, čo absolútne akože nehrá žiadnu... Uh, že, že, vieš, že, proste,
3: je že nemá tu kontrolku ale la Lipšic. Vieš, už nie je normalizovaný Lipšic, ten tam nie je. Tak sa mu vracajú inštinkty. No, no, no,
0: je, to, je to celkom možné. A myslím, že ešte uvidíme. Ešte e, potom dru, začala druhá kauza ako v súvislosti s Matovičom. E, t, ako, e, konečne e, už sa prišlo na to, že Inštitút pre ľudské práva už nie je náš. Aj, ako, keď sa bavíme o tých rôznych o tom svete mimovládok,
3: hej? No minimálne jednej tretiny poslaneckého klubu Volana je. To je
0: Dubačová a Spol. Uh, no nie, týždeň vyšiel teraz s obvinením, že, uh, že ich platí, že to je proste uh, neformálne predĺženie strany Smer slobodná, uh, sociálna demokracia, t- respektíve poslanca a že to on ich úkoluje, hej a že odmietli daj rozhovor ako Eisenbachera Krenpaska, ktorí, aby, aby sme to dali do kontextu, oni vystupujú teraz mohutne proti Matovičovi, začali vydávať nejaký taký manifest. No začali manifest, hej, Áno, Baštrnáka, za taký nejaký časopis, že Šašoviny, alebo ako to uh, nazvali, a že chceli to distribuovať normálne akože všetkým, uh, všetkým poslancov. No. A, to už akože bolo moc hej, tým všelijakým kamarátom aj z, týchto, z tohto sveta mimovládov a ja začali e, tušiť, že, že nejaká kuleha sa tu na, pečie. Na e, Časopis týždeň, respektíve týždeň týždeň, e, chcel od nich rozhovor a povedali, že, e, že oni využívajú antisemické nálady alebo niečo v tom zmysle a že preto ich nebudeme akože s nimi komunikovať. Týždeň, akože obvinil ich
3: za antisemestru? tak, asi tak. Tak už obvinuje kde koho, vieš. <laughs> Píšta hryb, chodil do ako oni obvinili týždeň. Aj?
0: Hej. Čo je tiež celkom zaujímavé. No. A tak týždeň už končí. Spojili sa s denníkom N, aj tak od Google dostali grant, ako denník N dostal od Google grant, 367 tisíc eur.
3: Prečo Google investuje
0: do denníka Uh, on investuje niekoľko desiatok miliónov uh, do rozvoja Asi digitálnych technológií. <laughs> to mňa tiež napadlo, <laughs> či to tak nebude, že do analýzy dát hej, a takýto šelijakých veci. Uh, neviem, či je to priamo ako všetko uh, do denníka N, ale nenašiel som na Google, na stránke Google, uh, vo, na Slovensku iného príjemcu týchto peňazí, iba iba denník N. Hej? Možno, že to rozdelia niekomu inému, ale ak sa to nepotvrdí, tak je tu 367 tisíc a nejaké drobné. Hej? Takže celkom zaujímavá informácia. Hej? Takže po SETE, po Pente a <lávši> ďalších. No, možno, má aj, možno
3: má aj pozadie, že SET ako americká firma, v princípe väčšina podnikania je orientovaná tam, tak mohla vybaviť Google, ale chcem iné povedať o Rusku, kde Rusko povedalo, že nech Európska únia hľadá príčinu svojich problémov v sebe, nie v Rusku, ten článok a štátna tajomnička ministerstva zahraniční mala tento výrok, tak chceli sme ho sponzorovať na Facebooku a nám ho zamietol. No, túto správu. A tento komentár. Neuveriteľné. Najprv som si myslel, lebo niekedy je to tak, že tam príliš veľa textu a tak, štyrikrát som to pozmenil, už som dal len fotku a krátky
0: názov, nie. Uh, takže už, je, uh, už sa boje s na... ruskou propagandou. Už sa boje s ruskou propagandou. No vidíš, toto si ani nehovoril. Aj čo je akože celkom... Uh, dos... Nie je celkom, to je úplne zásadná informácia. No? Hej. Čiže už bežia algoritmy na Facebooku, ktoré vyraďujú uh, z vyhľadávania, sponzoringu a z I práve veci, ktoré Facebook... Uh, ako súčasť tej globálnej vojny proti Rusku považuje za nevhodné. A naopak sa zrejme budú podporovať rôzne ďalšie. Gateston každý druhý nám pustí takmer. Že to je tiež, vieš... Aj Gateston Institut. No. Zase pre čitatelo, nie každý to číta. Prekladáme pravidelne články z Gateston Institute, aj veľmi dobré, veľmi obsažné, a vždy k veci. To znamená, sú to podložené informácie s odvolávkami na konkrétne, seriózne dajme tomu agentúrne správy, kde hovoria o tom, že situácia sa rapidne zhoršuje. A keď si dáte
3: www.gatestoninstitute.org a tam si môžete vybrať slovenský jazyk, tak tam nájdete konzervatívny výber, ktorý tam absolútne dominuje. A dneska všetky preklady posledné sú vlastne z konzervatívneho výberu, buď Jurajové, alebo Veroniky Ragana na ďalších. A ja sa veľmi tomu teším, lebo to je taká moja predstava ešte do budúcnosti, vlastne, že zintenzívnime tú spoluprácu.
0: Bude to stále intenzívnejšie. Moja predstava je, že to budeme jednoducho sponzorovať, teda budeme prekladať väčšinu. hej? Nie všetko je samozrejme relevátne. No my budeme
3: Gatesto na Slovensku.
0: No my budeme Gatesto. Ale uh, ide o to, že to sú skutočne akože informácie, ktoré nie sú vymyslené. Hej. A nedá sa povedať, že by to boli uh, ja neviem, proruské, alebo nejaké iné, jednoducho popisujúce realitu. V Facebook nedovolí vlastne túto realitu no. sdielať. A to je smutné. To je úplne šialené. No a čo ešte z domácej scény, aby sme tak boli? KDH. A mali teraz ako veľký zjazd. KDH je
3: téma. Práve to ma alebo lebo som nazval ďalší komentárku KDH. U nás sa tak troška rozbehla po tvojom článku diskusia, že Jan Palkoš pridal insiderské informácie z dielničky KDH. No a neskrie sa to. A celé vlastne to vzniklo tak, tá diskusie okolo KDH, že bolo stretnutie, teraz už neviem, čo to presne bolo, ale aj na YouTube, aj po Facebooku z toho záznam. Milan Krajniak za rodina a Hlina za KDH sa stretli v spoločnej diskusii. No a padli tam neuveriteľné výroky z úst Hlinu, že v treťom kole dostal KO diváko a aj staré členky KDA sa zdvihli proste a odišli. <totipra> to myslíš vážne? No, lebo hovoril a o tom, že Kráňakov vynadal do konvertitov. Prosím? No, že, že proste iba rodený katolík to má v sebe, že... <totipra> Hej, to myslíš vážne? bol nepričetný hašterý, no proste hlina, keby mohol, tak tam Milana Krajňáka zamúruje, ak tú mamičku v pôžičkárni. No. Uh, a je jedovitý. A to, to proste si teraz uvedomujú, že to není Matovič, vieš, že toto je ešte väčší blázon. A oni mali takú predstavu, že buďme v parlamente jedno, kto nás tam zostane aj blázon typu Matovič, lenže hlina není Matovič. Matovič sa znormalizoval a proste ten feeling po tej... Po tej nejakej účasti v parlamente a racionálne jadro to má. Hej, sa skultivoval. Alebo bol skultivovaný, to je jedno. Ale to je blázo. Kiemu sa to rozpadá celé?
0: Ja som ako k tomu písal komentár pred pár dňami. Hej, to znamená, že ako zvonka, ako to vidím, hej, že pokiaľ bude mať skutočne ako nejakú víziu, bude sa aj držať aj bude... Uh, skutočne ako počúvať, čo ľudia chcú, bude budovať tie štruktúry, OK, tak potom je tam nejaká šanca. Hej? No, ale keď hovoríš, tak žiadna šanca nie je. Nie, Figel
3: bol hrobák v KDH, ale hliná. To sa sype. <sípe> bude...
0: KDH bude zasipané hlinou. <sípe> KDH bude zasypané. No tak to bude mať taký, taký priam naturistický, naturalistický. Ale vieš, to je význam. jeho jediná
3: téma, je proste nenávisť
0: voči tejto vláde,
3: alebo voči Ficovo, ale programové je to proste, čo vám vyponúkne? Nič. No. Za politické témy mu unikli úplne, to proste je mimo Mars a Jupiter.
0: Ako, ja som sa s ním osobne bavil ešte pred voľbami a uh, som ako úplne zdesený zistil, že uh, jednoducho on považuje uh, považuje uh, Proti, vystupovanie proti migrácii a imigrácii za nekresťanské a že on proti tomu nebude a že, uh, on, že to je kotlebovčina, ne, že on do toho proste nepôjde. Samozrejme, uh, treba zautočiť na Rusko. No, no. Hlasoval za,
3: za základne na to tu. Uh. On to ani nerozmie tomu. Vieš to, KDH, to, to je tá tragédia KDH, že v roku 2011 oni presadili o prenasledovaní kresťanov v Sýrii a vlastne oni prvý zachytili to, čo sa dialo, tá genocída tam celá, vlastne keď vznikal islamský štát a tzv. sírska umiernená opozícia, keď linčovala kresťanov a či tak ďalšia. Kresťania ako mali tie informácie. Tak oni to hej, mali. Po tej, po, Dokonca po tej aj ke. tú deklaráciu KDH presadilo v Národnej rade 2011 a potom im to celá táto téma si dostratená. Nepochopím do dnes.
0: Nie, neunikla. Oni sa a, a, Oni sa je, alebo museli zdať a boli ochotní sa aj zdať, pretože už boli až príliš normalizovaní pro Brusovský, vieš. No. A, pretože jednoducho a, tá téma už bola inak stanovená, hej, že kresťanov si nevšímame a sa musí ísť dole a hoci bol jedinou reálnou ochranou pre tie menšiny, náboženské menšiny, ktoré ktorého teda intenzívne podporujú, pretože to vedia, Hej. a skončilo to tak, že oni proste obetovali obetovali poslušne poslušne kresťanov v Syrii, hej, aby ostali naďalej za tých pekných vlapcov. Fiegel
3: dostal tú funkciu po odchode z, z KDH alebo odkiaľ to odišiel, z KDH odišiel potom, nie po prehratých voľbách, tak on je záchranca komisár pre záchranu kresťanov, či čo to je. Nepočuť, nepočuť. nepočuť.
0: Aj keby skutočne mal byť reálne takýmto komisárom, tak v, tom momente, v tomto momente by mal byť v Damašku hej, a mal by si potriasať, mal by gratulovať tomuto Asadovi, že ako tu tam pekne aj tých teroristov, vysvánsky teroristov. Strázka,
3: krestenie na Blízkom východe sa mu poďakujú. <rý>
0: <rý> Úvozovka, áno. Ale zase povedzme si otvorene, že pokiaľ nebude škodiť, hej, aj to je aj to je lepšie. Aj aj. predstavci, že by presudzoval bombardovanie kresťanov, tak to už, to už by molo ešte aj lepšie. A tak oni sa vedia, tak oni nepozerať vieš. Jasne. No čo ďalej z, z nejakých tém? Vo Francúzsku uh, skončili primárky, aj to sme... Vyšiel v nás Filón? <laughs> Vyšiel, nie Fico, Filón. Franco <laughs> François
3: Víš, ako mu hovoria, toto je sranda, som sa s jedným, čo sa zaujíma, vlastne majú kontakty na, na UDF a, a vlastne republikán, republikáni, oni sú no, druženi hej. pre republiku, tak tomu hovoria, že to je pravicová Mária Lepen plus 10
0: <laughs> <laughs> Že to presne trafili kilónom. Uh, no ale oni si uvedomili, že župé, aj, že, čo bol... Uh, Akurát, čo sme čo vydala aj kolegyňa jeden, jeden článok u nás hej, že by, že by bol lepší aj ako z hľadiska ja neviem, tých nejakých analytikov že by vedel proti lepenke hej ako z, skutočne ako Vrdili, ja len opakujem, čo bolo v tom článku, ej, že proste... Ale to súvisie aj s tým takým nepochopením toho, že, čo sa momentálne dneska deje v tej politike. Ej, že, že ten ŽPN by bol lepší, lebo on by zmobilizoval aj lavicu, aj pravicu a všetci by spoločne volili proti
3: Marine Le Pen. A. Dnes už vo Francúzsku lavica takmer není. <laughs> to sa Holandovi
0: podarilo. No, tak on, koľko tam má percent? Ne, Nejakých 14 percent. A, a Le Pen aj, aj Filon, hej, podľa prieskúmov, tak majú cez 20, cez 30 percent. No, bude to
3: pekný súboj. To bude vlastne ako, že, vieš, že také dvojičky, vzájomne identické v podstate, také ideologicky spriaznené. A k Filonovi treba povedať, že je to škola Čarsa Milóna. No, starého pána. A dneska dneska dostal Hollande v Francúzsku do toho, že sa rozhoduje medzi dvoma pravicovými politikmi. Toto nikdy nebolo. No,
0: neexistuje. Ako lavica už dneska nemá šancu a oni si, aj lavíčiari budú musieť si to škripaním zubou vybrať. (laughs) Či chcú Marine Le Pen alebo alebo Filona, ale sladom na to, že Filon vedie asi, trošinka povedzme to, tú mainstreamovejšiu retoriku hej, že nie je tak ostro nacionalisticky nechce za každú cenu vystúpiť z NATO z Európskej únie ako Marine Le Pen aj tak hej, asi bude hej, priateľnejší pre väčšinu francúzov a aj tie lavičári mu to nakoniec hodia
3: tak hlavne jeho doménou sú ekonomické témy ale reformy ja viem
0: ale že zase a tá Azmo na
3: zahranično politickej orientácie toho francúzska predsa? Len.
0: no nedovolí si to Nedovoliť si to. To bude ako vždycky za tých jednotlivých rôznych premiérov, ktorí boli skôr pro alebo protiamerickí. Aj to protiamerické znamená len to, že sa odmietli zúčastniť Iraku v tom 2003 či ktorom. Ale to neznamenalo, že že proste sa postavili úplne niekde mimo. Len jednoducho nepodporili. No, každopádne vzniká úplne nová
3: Predpoklady pre novú situáciu. Vieš, keď Trump zoslabí v podstate podporu na to v Európe a Francúzi si môžu realizovať svoj veľký sen v Európskej armáde, tak to mení situáciu.
0: Nemyslím si, že to celkom takto bude, pretože na NATO nezanikne. Toto je dneska vec, na ktorou som dlho rozmýšľal, že či zmena Trumpa nejak okľudní situáciu. No nie. Trump... Ideo Trumpa je urobiť skutočne Ameriku silnú. Ej, to znamená, že e, bude robiť veci, ktoré sa možno nebudú páčiť, dajme tomu, nejakým tým vedúcim korporácií, ale e, bude sa snažiť e, urobiť, e, podporiť maximum e, preraz základne, ktorá, ktorú doteraz ako Amerika... Ameriku ťahala, hej, to znamená hlavne tá stredná trieda. Hej, čiže dať prácu tým robotníkom je pritiahnuť znova ako výrobu do Ameriky, aby skutočne tá lokomotíva sa znova rozbehla, aby bolo viacej peňazí a potom zase, aby silná Amerika si vedela presadzovať svoje plány. Bude pragmatika, to znamená, že bude sa rozhodovať nie podľa ideologických nejakých záležitostí, keď nejaká krajina bude chcieť podporu Ameriky, tak to už nebude znamenať, že, že my chceme americkú demokraciu aj tak dajte nám prachy. No, no nie, dajte nám biznis plán a ukážte, čo z toho budeme mať my. Ne? No, každopádne
3: oboma dostal USA do stavu, keď sa blížili takmer sovietskému zväzu, ktorý vydával neskutočné peniaze na zbrojenie. A... Nie, a to... o, takto. 585 miliard je to, nie?
0: Ale z hľadiska percenta HDP to je nič. Ako oni vydávajú snad nejak 2,5 alebo koľko. A to Rusko vydáva 4 alebo viacej. Aj? Ako sa týka HDP... Hej, takže netreba to pomerovať čisto len týmito, týmito číslami a ďalej, a koľko z tých peňazí ide na režív. to si málo kto uvedomuje, že proste prevádzka tých základných zbraní a lietadlových lodí a neviem čoho stojí neskutočné peniaze. Hej, to nie je, že by, že by oni zbrojili, vyrábali, jednoducho ale platia to, benzín to je, to je a platia.
3: Družba, no, Keď majú toľko základní, to je to, čo Trump hovoril, že nie je únosné, aby to celé financovala Amerika. Ja, no, chce no. alebo rušiť tie základne.
0: No, ale bude ich rušiť uh, strategicky. Hej, to znamená, že tam, kde Amerika chce ostacioná, tak tam to naopak posilní. Hej, tam, kde to nevyžaduje tú americkú prítomnosť, tak jednoducho stiahne a povie, že starajte sa sami. Hej. Uh, a vždy sa bude pýtať, čo z toho Amerika bude mať. Hej? Čiže ten taký vyslovene do seba zahladený prospechársky pohľad. Uh, čiže m- ja si skutočne myslím, že uh, on, ak mu dajú priestor, hej, 8, po osmých rokov tá Amerika bude fakt sakravensky silná hej? a bude presadzovať ako svoje zámery, svoje plány. A bude to robiť pragmaticky. Ono sa kľúdne potom, hoci kedy spojí s Čínou, s Ruskou, s Indiou, s kýmkoľvek, aj keď je to bude vyhovovať. A nebude sa pýtať na ideológiu. Možno nebude robiť prevraty a tak ďalej, ale uh, bude jedna To no je to vašo... návrat
3: reál politik. Pragmatické, no. neideologickej. Konec koncov v podstate vojna v Perskom zálive bola o tomto, vede, s
0: oteckom Asada, on pragmaticky jednal.
3: No? Nie, James Baker
0: aj. A svojho času ešte bolo celkom zaujímavé, že aj zo začiatku ešte aj mladý, mladý Asad sa hovorí, teda, že CIA mu tam dovažala normálne väzňov, aby si, si ich tam odložila. Aj do jeho vlastných väzníc. Čiže bol partnerom až na takejto úrovni. Takže je to reál realpolitik a kde to sk- nakoniec skončí, hej, Kissinger teraz vo svojej knihe vydal uh, nejaké také podmienky, že ktoré by mali ako byť splnené, že aby sa udržal mier. Uh, vedie to nakoniec ako k tomu, čo bolo v tom 19. storočí, hej, ten koncert veľmoci, no. hej, že po vedenskom kongrese, hej, keď sa dohodli veľmoci, že takto to teda bude, rozdelili si sféry vplyvu a bol kľud na 100 rokov, no. Takže tu na to vlastne... Občas sa som... šťuchali. <laughs> Občas sa šťuchali nejaká krímska vojna, nejaká Nemecko,
3: Francúzska,
0: Ale viac menej bol kľud. Hej. Ale to také tie
3: lokálne vyvažovacie.
0: Áno, hej. No. Zase treba troška povoliť tlak hej,
3: toho nacionalistého. Čím by sme sa oblúkom mohli vrátiť v podstate k stredoeurópskej vyvažovacej nejakej e, integrujúcej veľmoci o Habsburgoch?
0: Chýba to tu. No... Jednoznačne. Len na, to už nikto nedá dokopy. Hej? Pretože ja som čítal historické pojednanie, kde sa napríklad hovorí, že rozpad rakúsko bol v podstate podporený teda hlavne Amerikou práve kvôli tomu, aby sa to destabilizovalo. Že nebolo to vlastne únosné, aby tu bola nejaká veľmoc, hej, ktorá by v centre kontinentu aj mohla hrať nejakú tú stabilizujúcu úlohu a tým pádom aj celá Európa vlastne by mohla byť ako podstatne silnejšia. Ne? Takže je lepšie, keď je veľa malých štátikov, ktoré sa navzájom kedykoľvek dajú rozhádať hej, cez nejaké ďalšie kanály.
3: To je presne ten mýtus, ktorý tu šíri tá propaganda Európskej únie, že ďaká nej a ďaka integrujúcej sa Európe desiatky rokov je tu mier. Preto to vôbec nie je pravda. Zabúdame na, na rozpad Jugoslávy a vojny tam? Zabúdame na x ďalších konfliktov turecko Cyprus. Hej? Tu vôbec nie to tak, že, že tu bol kľud. A oni neboli schopní tieto konflikty vyriešiť.
0: Nehovoriať za tom, že to bol rozpad, rozpad Jugoslávie bol vo veľkej miere skutočne podporený Nemeckom, hej, pretože Nemecko nepotrebovalo veľký štát na Balkáne. Hej? Zaznamenali
3: sa kosovská teroristická
0: organizácia, stala normálne ľudskoprávna organizácia. No, ona bola teroristickou organizáciou, ako <coughs> zoznáme teroristických organizácií na ministerstve zahraničných vecí Spojených štátov amerických. Naraz sa stala ľudskoprávnou organizáciou. V
3: v a... USA lekárske si proste sa nadýchli, boli dostatok <s> zboží. <s> Asi tak, no. A Madlenka si urobila svojho mobilného operátora. No.
0: Dobre, čo sme mali ešte tento týždeň? Hovorili sme o Kvine výročie? Ja som začal, ale to je tvoja téma, takže mohol by si k tomu ty povedať, určite máš nejaké spomienky. No mám, mám. Pre nás to,
3: ja poviem taký ten, ten v podstate, e, bolo to nečakané. A potom poviem viac, lebo Freddy Mercury symbolizuje, on bol v konflikte nonstop, s gej hnutiami, organizáciami profesionálnymi gejmi proste ho nenávideli. Prečo? E, pretože on to rozdeľoval. On povedal, že miluje kráľovnú, že je konzervatívec, že proste je to jeho súkromie. Napríklad ho nenávideli za to, že neurobil zo svojej choroby agendu. On to neurobil. Počas svojho života to proste neurobil. A on 22. novembra urobil tlačovku, takmer slepý povedal, že je chorý na HIV, bodka na druhý deň zobral. 24, 24, 24 a 23 to urobil to vyhlásenie. No. Keď v v 87. sa pri natáčaní platne Miracle stretli v Montrevo, v Švajčiarsku, tak im povedal, že je pozitívny kapele a že čo teraz, no, tak budeme robiť albumy, budeme sa venovať práci a nikto proste nemôže riešiť a nepôjde to von že je pozitívny. Proste, že to neexistuje pre neho. A ponoril sa neskutočne do práce. No a s členov kapely uh, Roger Tyler, Bubeník hovorí, že s nás urobil chronických klamárov. <laughs> no a oni všade, že, proste, že bol na vyšetrení na HIV, nie, no, Jeho pre nás už tvali ho novinári, mu cez dvor proste, uh, skákali do, do, toho, do tej rezidencie a tak si ho fotili paparazzi ho takmer uštvali, no a, a oni klamali všetci tá kapela. No a už to bolo konzervatívne, tá neuveriteľná loálnosť, proste, že držali takto spolu spolu vlastne tú partiu až do jeho konca. No. A Freddy Mercury odmietal sa stať angažovaným proste angažovaným eh, gejom. Prvé, čo urobil, ešte v závetí, že po jeho smrti Fénix eh, Trassa, to bola tá nadácia, Nemôže sa spojiť s gej organizáciami, ale spojiť sa s Magicom Jordanom, ktorý bol e, tiež aj ve, pozitívny, ako e, heterosexuálom, ktorý je pozitívny a s ním spoločne budú spolupracovať na projektoch. Normálne odmietol aj záveti e, spolupracovať s gej organizáciami. A oni ho za to
0: nenávideli. No a e, dal vlastne e, odkázal ako e, majetok aj práva tej svojej e, priateľke. Hej, čiže... Mary Austinová. Mary Austinová. No a tiež sa nechá spopolniť. A ja neviem, ten hrob má nejaký hrob alebo nechá rozsypať? Uh, Garden Lodge sa volá, tá rezidencia, dneska už
3: tam býva Mary Austinová. Tak uh, to je v podstate také putnické miesto stále. Hey? Môžeš vidieť kvetiny a vlastne tam ľudia sa, a ja som tam bol, keď som žil v Anglicku roky, tak som sa bol pozrieť. Stále to tam dýcha.
0: Mm-hmm. Stále to tým dýcha. A... No už to je hrozná doba. Ja, mne to prípada ako včera. Hej, keď si predstavím, hej,
3: že zomrel. Nepompézný odchod. A no. keď zomrel David Bowie na rakovinu, tak presne toto pripomínal. Ako keby tí, na staré kolena tieto legendy proste sa stali konzervatívca. Aj on nerobil agendu z toho, že má rakovinu. Nikto to nevedel. V tichosti v kruhu rodiny. Ešte vydal album, že normálne vydal album, presne Freddy ešte 3 dní, alebo 4 dní natáčal Mother Love, pesnička vznikla a celý jeden materiál, ktorý bol potom vydaný na albume Made in heaven 95. tak on ešte slepý, prostě že to uveruje, že si kopol vodku, tak tomu pritiáhli mikrofón a on to spieval, spieval doforoty
0: do tie pesničky. No.
3: Neuveriteľné.
0: Neuveriteľné. Keď si to človek predstaví tých uh, všelijakých angažovaných, hej, tých profesionálnych homosexuálov, gejov, lesbičky... Tragédia
3: jeho ochorenia bolo to, že v podstate zomrel nejak dva roky predtým, než sa objavila trojkombinácia. Hmm. Jeho partner Jimmy Hatton, ktorý bol tiež potom pozitívny, tak tým, že mal posunutý, posunutú tú... Hm, v podstate to, to získanie ochorenia, tak toho sa, sa zachránil. Ten som prevolal
0: na infarkt. No. 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 Ach, škoda ho, no, ale máme aspoň, má, ostali po ňom piesničky krásne, neskutočne technicky a umelecky prevedené. A myslím, že tá legenda bude s nami žiť ešte hodne-hodne dlho.
3: No tak on v podstate si dovolil niečo, čo bolo, čo bolo neslychané. Urobil operný album. Hm? A ja som potom vyšli po pár rokoch tie nahrávky z, práve z Garden Lodge, kde pri klavíri tej Monserat Caballé prehráva pri tom klavíri, ako má spievať. <súdňujem> Operným hlasom. Neskutočná trúfalosť. On neškolený proste, človek, ktorý bol grafik vyučený. A, 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 tak, a on je tam prehráva a normálne ešte on je ten vúči typ, Aha. ktorý jej vysvetluje, ako bude vznikať Te Celý ten koncept sa volá idea, normálne sa servilo večer a potom sa odišlo ku krídlu, no tak nemôže to byť proste lavičiar a, a, a gej organizácie, keď máš doma krídlo, klasicky. Stoluješ sa, je tam musiať po večeri sa odíde ku klavíru, podáva sa šampanské a teraz on vysvetľuje tú ideu ktorú mal inak v hlave už nejaké 4 roky. To hovoríme o roku 87. A zrovna to polo rok 87, keď mu identifikovali to HIV. Definitívne. Mm-hmm. Uh, on už to cítil na poslednom Magic Tour v 86. Uh, už tam bol taký vyčerpaný, tam bolo vidieť, že strašne z neho lialo a tak, ale definitívne sa to potvrdilo v 87. A začal pracovať. Prvé bolo prvé bol tento album operný a keď to vyšlo, tak to bolo... Ľudia to nevedeli identifikovať. Kritika to nevedela identifikovať. Proste, že čo to je? A Barcelona sa vrátila do, ako superhit, jednak ako pesnička pre olympijské hry. To bolo v 88. na Ibize mala úvod a potom v 92. sa vrátila do hitparády. Opakovane sa vrátila do hitparády. Operná pieseň. A už nikto sa, nikomu sa nepodarilo proste zopakovať aj kvalitatívne tak dobre spojenie, že, že rokový umelec a operná diva. Sama môsobátka by hovorí, že to, čo robil
0: Pavaroty, proste to umelecky to nemalo žiadnu vodnotu. Uh, ten uh, tú charizmu, feeling a všetko možné spolu s tým technickým prevedením a talentom sa to spojilo v niečom, čo skutočne sa narodí raz za generáciu. Ja fakt neviem, nepoznám n- nikoho takého, že to by spôsobil uh, také čosi, alebo dokázal uh, to, čo on... Asi... Uh,
3: a potom vlastne nastúpilo to, že tú chorovú obrate, že ten burlivý život, ktorý on viedol, neuveriteľný, a miloval všetky tie kluby a americké, proste, gej kluby, sauny a všetko, tak v momente tejto choroby sa s neho stal konzervatívny človek, ktorý žil so svojím partnerom, zabarikádovali sa v tejto Garden Lodge a, a vrhol sa na prácu. A tam vznikli najlepšie veci. Proste to bola album Barcelona, potom prišiel muzikál, Time, to málo kto vie. To bolo vlastne aj jeho posledné živé vystúpenie na živoke spieval. To v roku 1988 s Cliffom Richardom. A spievali tam Time, muzikál, spolu ho napísali. No a potom už sa to viezlo. Už napríklad aj fungoval ten kvinn tak, že nepísali si autorstvo, autorstvo piesničiek od, od 87., keď prišiel Miracle, ktorý bol v 89. vydaný potom
0: Invento. Kvôli 90. čomu si nepísali autorstvo? To dohodli tak, že to bude ich spoločné. Čo je potom vlastne aj tie tanciemi sa potom delili?
3: Neriešili to v podstate nejak, ale že to autorstvo si nepísali, pretože spoločného ducha objavili. Aha. Zase T- tá choroba prakticky ich vrátila do štúdia a dala im veľké tvor- tvorivý náboj. A vrátili sa postupom, ktoré už opustili. Že napríklad tým, že má tú chorobu a je vyčerpaný, že pracuje v režimoch nejakých hodinách a musí si odpočínuť, tak proste samostatne s gitarou natáčal Brian May s Fredy. Potom prišli samostatne bicie, keď bol čas. A proste stále žili v tom Montre, inak vedľa Davida Výho, kde mal štúdio a o, o mi ďalej mala Tina Turner a, a vlastne tam žili až pos, prakticky do, do, do toho, keď už nemohol chodiť a ho previezli do 4 dní pred smrťou do Londýna Hej. a ešte stále natáčal a jeho posledná piese Mother Love, materinská láska je o návrate e, do materinského lona a proste je konzervatívny text, strašný až, až taký, až taký, proste, až Boha, kde objavuje. Mm.
0: No niečo, dajme si pesiečku. Pesiečku si dáme. Taký.
2: Oui. Look we'll up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no spirit. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Anywhere the wind blows, doesn't rim. Really trigger now he's dead mama life it jump Do them. begun.
0: Takže po prestávke sme tu opäť, aj, uh, takže dohral nám Bohemian Rhapsody, uh, takže Freddy Mercury... Ste si spomenuli? Sa, no, sme si pospomenuli. Aj jeden aj na tu. Oh, Fidel. On bol niekedy ako na Kube, či nebol? Fidel? Uh, nie, ako Freddy Mercury, alebo oba Neboli jasné. Nee, alebo teda? vieš, ako si slobodomyselní umelci, ako zvykli po takých tónich. Vzbudilo to rozporúplné reakcie. Mne sa najviac páčilo, že taký uh, Juncker, že ako sa uh, ako kondoloval, že zomral veľký hrdina aj pre mnohých.
3: Ale aj oba má pozorhodná osobnosť, proste. to boli neskutočné výroky. Jo.
0: Uh, a dokonca ako vzbudila veľkú kritiku uh, Trudová uh, kondolencia, respektíve vyjadrenie, hejže, kde sa vyjadril vyslovene pozitívne, hej, ako myslím v Kanade. Je fakt, že Boris Kolár sa zase na túto tému vyjadril, že on tam bol ich krát, on hovorí, že koľko, 13 14 krát. A, a že tí ľudia m, žili veľmi chudobne, že tá krajina fakt bola chudobná, ale v porovnaní s ostatnými, s ostatnými krajinami, tými okolitými karibskými ostrovami. Oni často bolo... hovoria, že porovnáte
3: si Haiti a
0: Kubu. No.
3: Dva diktátorske režimy.
0: Je fakt, že niečo tam dokázal ten Castro, alebo respektíve ten režim zanechať, proste všetci boli rovnako chudobní. Hej? Čiže nebola tam nejaká diferenciácia, že kde by boli nejakí miliardári a podobne a zvyšok ostrova, respektíve toho národa, alebo krajiny by žilo v absolútnej No Proste slnečkári milujú Čegevaru, Fidela. Jasne. Ja si myslím, že skutočne Tlatený asi... To, No, to by asi nemalo byť takto uh, oslavovať predsa len tie... Uh, je, je to stagnácia, tak poviem, hej, že uh, proste všetci ľudia tam žili v chudobe a tá spoločnosť sa nejak neposúvala a neposúvala ďalej. No, nemyslím, Karol, že je to...
3: mal výborný komentár a jedna z vied je tam úžasná, že vo veci uvedomujú ľudia, že napríklad homosexualita na Kube bola trestná a pravidelne boli zatváraní ti ľudia. No...
0: To nebol režim, ktorý by e, nikto z nás chcel žiť, áno. Ale treba nechať nakupancu, nech si to rozhodnú sami, neplieca sa im do toho. Ako sa rozhodnú, to bude ich problém.
3: A tak človek sa nečuduje, že proste oslabujeme takýchto ľudí, keď iniciatíva inakosť spíše na islam online. <laughs> <laughs> to myslíš vážne? No vážne, šabáni. Granty máme spoločné.
0: No, tak to je niečo neuveriteľné. Zase pre poslucháčov je ten kontext. Iniciatíva inakosť je Združenie no. homosexuálov, no. Islam online je propagácia islamu. Islam uh, popravuje homosexuálov. To znamená, že pokiaľ homosexuáli podporujú uh, tak, takéto islamské združenie, tak je to oxymoron. Aj, proste no. nezmysel, absolútne nezmysel. <laughs> A ešte je dokonca platený
3: Islám online z toho Viedenského centra saúdsko-arábskej propagandy. To je neuveriteľné. Ale oni to oni to pochopili. Oni to pochopili a prostě financujú organizácie pod pláštikom akože multikulturalizmu a to z, nie, nie Putin päť do rán Európy, proste tu sol, ale my si ju sypeme.
0: Sa, my si ju sami sypeme. No. No. Komu nie rady tomu nie pomoci. Ja by, som hlinu, ešte... ja by som sa ešte vrátil k jednej veci, čo ma hrozne akože zaujala. A to musím povedať, lebo to je geniálne. Vzniká nám nová strana progresivistí, možno si zachytil. A je tam jeden taký podnikateľ, lavicový podnikateľ, ešte Funko, ktorý v roku 2006 v jednom rozhovore povedal, že podľa mňa proletaria 21. storočia sú rôzne väčšie či menšie utlačené menšiny, ktoré sú spoločensky znevýhodnené. Odpoveď pre lavicu, ktorá by chcela mať dlhodobý a trvalo udržateľný program, by mala byť integrácia týchto novodobých proletárov, proletariátov do spoločnosti. <laughs> Čo na to povieš? proletárie všetkých krajín...
3: Vylište si predal, tak by som
0: vám povedal. Ej, a toto je tá nová strana, ktorá by mala byť akože budúcnosťou. Predpokladám, že to je tá, kde chodí na to pivo s nimi aj beblaví. Áno, áno, to ano. je... Vy že... to vytrhnú. <laughs> Ja, som, a ja mám informácie, že lámu teda aj tých ja neviem, liberálov, čo Poliačíka, sú liberálov, no. poliačík, aj zo smeru. či toto no. je mala byť strana pre nich. Hej? Takže ja som len rád. Nech sa tam všetci zrovnačiať, nech ľudia vidia, čo a sú Oni zač- si
3: dokonca vymysleli ten marketingový príbeh o rybničkovej strane, kde sa to spojí všetko ako v jeden
0: moment. Nech si robia čo chcú. Ako... Právne 4,8 no. Ja, ja vieš čo, ja som veľkóry 4,9. <sík> a dúfame 2,9, nech ani od štátu, ani korunu. <sík> nie, nie 2,99, tak. Tak, nech. Nech ich, ja toho za <Brodsku> zabrám. <sík> Dobre, tak poďme teda na tú propagandu. No a to
3: si ty zavelil dneska, že o ruskej propagande ideme na taký
0: tenký ľad. Tenký ľad, hej, ideme. No ale v podstate ty si začal, hej, s tým. No nie, lebo ty si začal, že vlastne uh, už sme uh, vlastne integrovaní priamo v ohnisku toho boja. Hej? Ano, ano. Už nesmieme používať zakázané slova hej, typu uh, ruský.
3: Juris <laughs> Matana napísal, že už konečne bojujeme s ruskou propagandou a Elgen Korda to vzdielal, že konečne. Tak teda konečne. Uh... Tak. A spoločný priateľ Janko Demko z Berlína takto prikádzal všetkých priateľov na Facebooku a v si ho už dal preč aj tento smatávanie. Ešte nemôžeme
0: hovoriť, škáredé slova ešte nie je po 10. <laughs> um. Ale v každom prípade no, ľudia, ktorí by teoreticky ja neviem, sa poznajú aj dlhé roky, aj, tak kvôli týmto, prepáčeným globostiem politickým, Uh, si normálne akože rušia priateľstvo. Uh, Nie že Facebookové... My no, sme
3: vyslova- dokonca... vyhlásili džihád a oni to berú smrteľne vážne. No. Lebo oni sú ten progresívny morálny vzor,
0: urválkovský, čiže oni idú príkladom a mažu. A mažu. Uh, ako je u nás ten známy smatanov so zoznam, tak v Amerike už tiež vydali zoznam, so čiže zahájili uh, takú veľkú ofenzívu. Uh, a dali tam zvláštne, zvláštne weby, hej. Dali tam Rompol Institut, hej. <laughs> <laughs> Šíri Rusko Propaganda. Greg Roberts sa rovno zavreli, nie? Roberts sa tam tiež dali, samozrejme. Šaká... Living House tam dali určite. A, Wikileaks tam dali, hej, to je tiež ako čisto ruská propaganda, <laughs> A, a tak ďalej. Ja to vidím proste tak, že no, pri tom Brexite ešte si mohli hovoriť, že okay, hej, že to bola nejaká náhoda, ale toho Trumpa zmákneme. Hej, Máme pod palcom no, všetky médiá, všetky osobnosti relevantné podporujú nami zvoleného.
3: Všetky osobnosti. slovenských
0: Ale myslím teraz ako v Amerike. My sme si zvolili totiž kandidáta. Hej. Tam nejde o to, že či je uh, Trump, uh, ja neviem, prorúsky, ale nebol zvolený. Hej. To je ten problém. Hej. On bol proste iný. Hej. My sme si ho nezvolili, keď hovorím za tú elitu. Hej. Tak, uh, a tým pádom vlastne on nabúral celý ten, celý ten príbeh, hej, že celý ten mechanizmus, hej, že my sa rozhodneme, my si zvolíme. Tak to bol konec koncov zvolený Obama. Hej, obamu nikto nepoznal, nikto nevedel, čo je to zač. Ale keď 95% médií ti e, každý deň hučí od rána do večera, hej, že toto je tá naša plechovka, hej, tak e, ok, tak nakoniec si ho zvoliš. Hej, proste všetci boli celí happy a hneď aj Nobelov. Dali. Yes, we can. yes, we can. Dobre, takže zvolili takto Obamu, tak si to už brali akože fajn, už máme akože nacvičený mechanizmus, volíme si Hillary, akože žiaden problém. A nezadarilo sa. Hej? A potom sa začalo analýzovať a jeden, a, a oni si teda očili, že hlavnou jedinou príčinou bolo, že neovládame sociálne siete, internet a tak ďalej. A keď si pozrieš, tak to je normálne akože plánované a koordinované hnutie celosvetové, hej? A či je, to, či je to Nemecko, či je to, ja neviem, Brusel, alebo či je to Amerika, všetky, všetci začali koordinovane naraz. A začali sa vyťahovať weby, začali sa vyťahovať osobnosti, a je to znamená, už sú podaktori normálne aj vysapení na zoznamoch, aj konkrétne mňa už vyšetruje generálna prokuratúra. No tak... Ja, Levoslav Benčík, ako si spísal nejaký zoznam, ale všetci z toho zoznamu budú preverovaní generálnom prokurátorom. Ale všetci máte
3: napovedala, že nevie sa rozhodnúť,
0: či medzičas je proruský, alebo nie je. Ale tak to už neplatí. Už máme osobnosti, ktoré rozhodujú o tom, že kto je extrémista, alebo nie je A to už... Už máme aj komisiu. No a, a to už je potom jedno, hej. Raz zaradí takáto osobnosť, komisia, subjekt, to je jedno. Kto? Inak, hej?
3: Tipný, tipnú príhodu dám, keď vznikala tá komisia, tak Maťo Kotleba z Lhsona sa pýta, že či môžu byť aj oni členom tej, tej, tej komisie. Tak blaha skoro odpadol. A prečo nemôžu byť odaj? No
0: a toto mi vysvetlite, prečo nemôžu byť lebo zase, pokiaľ sú súčasťou parlamentného systému, to sme tu na, predsa- na začiatku rozoberali, pokiaľ je niekto súčasťou parlamentného systému, neporušuje žiadne zákony, tak má právo zastupovať občanov a vykonávať všetky funkcie. A je jedno, že či e, s niekým súhlasím, alebo nesúhlasím. To je princíp demokracie. V demokracii je povolené všetko, čo nie je zakázané. To je opak totality, kde je zase naopak všetko, čo nie je explicitne povolené. Ano? A dneska sa dostávame presne do stavu, keď už nikoho nezaujíma, že ten demokratický základný princíp, ale jednoducho sa vytvorí komisia, ktorá bude vyslovene označovať, že toto sú tí zlí. A ten problém s tým Benčíkom, respektíve s takýmito zoznamami, je práve ten, že tam už dochádza k automatickej verejnej kriminalizácie ľudí, už len tým, že ťa na tento zoznam zaradia. Hej. A človek je už automaticky označovaný, ako mne je jedno, že nech si pošáhaný nejaký uh, um, človek, hej. a to je jedno, že či Benčík alebo ktokolvek iný, nech si robí zoznamy, aké chce. Ano? Tak Jan Keller, sociológ Český,
3: po hlasovaní v Európskom parlamente, ktorý vyhlásil džihad ruskej propagande, no. Tak on povedal, že Európska únia v tom momente naštartovala Husákovskú normalizáciu.
0: A bohužiaľ má pravdu v tom, že on si to ešte pamätá. No. Ale to si už nepamätajú ľudia, ktorí um, v um, minulosti nič takéto <coughs> také nezažili. Hej. Tak máme dva prípady proste.
3: Previerkové komisie, môj detku bol takisto proste zosadený ako Dubčekovec. Uh, v 70. roky robotníka robotník a zriajiteľné, to je vzade, ale v pohode. Uh, ale to je mekartizmus a potom máme vlastne úsavkovú normalizáciu. Dva modely. Mm, alebo 50. roky. No, 50. roky boli popravy. Predsa len tá normalizácia už nezatvárala. Tá pošla... Javlonického predsa len poslala do tej knižnice proste upratovať, a, aby si tam
0: mohol čítať. Uh, dobre, tak berme to tak. Čiže ja už hovorím, že nebude sa popravovať aspoň zatiaľ. Ale
3: to ideme o zamestnanie. Budú ťa ostrakizovať. Znamen- zamestnanie proste, bude to poho na ľudí.
0: No, presne. Uh, to znamená, že keď sa niekto... Uh, ja neviem, Lebo verejný priestor e, typu sociálna sieť je dneska, m, niečo podobné ako bola kečma kedysi. Hej? E, proste ľudia, keď sa všetko možné, pokiaľ niekto tam nesedí s nejakým magnetofónom, tak povie sa všeli, čo pri tom pove, e, pive, ponadáva sa a tak ďalej a zabudne. Hej. No, ale dneska, keď je človek na tej sociálnej sieti, bohužiaľ ostáva to tam už na veky, na trvalo. A napriek tomu, že je to priestor takejto voľnej debaty, aj kde sa povie čo.
3: Benčí už vbejuje domových tak... dôverníkov, rozmieš a no. uličné výbory.
0: No a proste je to, je to za takéto výroky, ktoré sú myslené úplne, ja neviem, ako v rámci toho prúdu voľnej debaty, aj ako hyperbolizovaný popis nejakej situácie, tak sa bude už skutočne akože zatv- nieže zatvárať, no bude sa zbavovať zamestnania, dajme tomu. A to je niečo, čo je absolútne nepriateľné. SGI Institút vydal jeden krásny článok o Wildersovi. Hej. Súčasťou demokracie je nielen sloboda slova a názoru. Je aj sloboda byť vypočutý. A slobodne vypočutý. A neexistuje žiadne právo nebyť uražaný. Hej. Čiže každý v demokracii má mať právo, aby mohol slobodne povedať svoj názor, ktorý sa niek- nemusí niekomu páčiť a môže ním byť urazený. To znamená, že keď je niekto urazený tým, že opisujem situáciu vo svete tak alebo onak, to ešte neznamená, že by som mal byť prepustený zo zamestnania.
3: Ale to, o tom to bol Larry Flint no? O karikatúre proste kniazov, o, o istej pornografickej satíre, ktorá proste si bere na úšku ale... A proste, tedy on to povedal, ja som sa vybojoval aj za vás, to slovo slova. A je paradoxné, že všelijakí tí jaslovskí benčíkovia, proste ešte aj voči tej liberálnej tradícii, ktorá tam je, že proste to ten Larry Flynn vybojoval ako s, s Hastlerom, tak oni ešte aj proti tomu idú. Rozumiem, že aj toto popierajú, aj tú liberálnu tradíciu, to sú proste normalizátori, to sú tí, tí upiatí súdružkovia, ktorí budú udávať na pracovisku a žalovať,
0: žalobaby. No. Ja ti poviem jednu vec. Pozrel si si mapu rozloženia hlasovania tých jednotlivých ja neviem, reprezentantov jednotlivých krajín v Európskom parlamente. Tak niekde som to videl, že Euroaktív to vydal. Farebne označené krajiny, ktoré boli, ktoré boli tieto za to, aby sa tu nabojovalo proti tej propagande, to, to boli všetky tieto východné štáty. Pobalské, no. Hej, nielen Pobalské, aj Česko, čiastočne aj Slovensko. Proste tieto postkomunistické štáty a Nemci. Hej. Naopak, ďalej na východ, a na, ďalej na západ a ďalej na juh, tak tí boli všetci proti. Hej. Francúzi to proste úplne zmietli do stola. Buď nehlasovali, alebo hlasovali vyslovene proti. Uh, boli tam rôzne dôvody, treba, že uh, sa nepačilo uh, tej... Uh,
3: Povedzme si takto, socialistická a ľudovická frakcia hlasovala jednotne. Uh, nie, mali príkaz,
0: mali príkaz, ale socialistická uh, hlasovala tak, že uh, im sa nepáčilo, že sa spojila islanská, um, proti, boj proti islamskej a proti ruskej propagande, a že sa dalo na jednu úroveň, hej? Uh-huh. Uh, pretože sa mali zdržať hlasovania a niektorí hlasovali uh, aj teda za tú rezolúciu a naopak zase niektoré frakcie ALDE alebo tak, aj tak vie, že treba uh, niektoré frakcie, teda niektoré časti hlasovali aj proti alebo sa zdržali a mali príkaz hlasovať za. A, uh, z týchto, ja to vidím proste tak, že uh, to nie je o tom, že uh, tí tie postsocialistické krajiny sú e, krajinami, kde by cítili nejakú tú obrovskú hrozbu. Hej. Ja si skôr myslím, že oni absolútne si neuvedomujú, neuvedomujú že čo znamená zakázať slobodu slova. Hej. Oni, sú, oni to majú z komunizmu. Hej. Oni majú z komunizmu vlastne ten mechanizmus, hej, že keď sa nám niečo nepačí, zakážeme to. Oni to berú absolútne automaticky. A, jak to povedzme, strácajú
3: pôvodu pod nohami je to reálny bohy, uh, udržanie tohoto existujúceho establishmentu, ktorý je v Európe, vo svete, s tým, čo prichádza, čo nevieme pomenovať, je to živelné, je to protestné, a
0: je, proste ich... bránia sa.
3: Bránia sa takýmto spôsobom. Ja viem,
0: ale uh, bránia sa práve tie postkomunistické krajiny. Hej? Ja, ja tam skutočne ako vidím uh, práve ten, ten uh, taký vnútorný pocit, aj, že je pre nich prirodzené niečo zakázať, čo sa nám nepáči. Áno? to ako tieto krajiny typu, ja neviem, e, Francúzsko, he, tie ešte majú v sebe nejaký ten pocit, že nemôžeme proste zakazovať, he, e, ja neviem, nejakú slobodne prijavovať svoj názor he, a bojovať proti tomu. Pretože e, tie zoznamy, ktoré americkí smatanovci začali vydávať, he, kde začali hovoriť, že Wikileaks je propaganda, he, v podstate už aj sa povedalo, že konzervatívny výber nemôže dávať na Facebook, čo chce, he, tak akože to je niečo, čo skutočne je uh, dosť deprimujúce. Budú komisie
3: na prehrávky, ako kedysi boli, že kapely museli prísť a tam ukázali, že či, či, aký majú materiál <coughs> oni povedali, dobre, tak tu to opoltov na nižšie a zmente text.
0: <coughs> no, možno, že bude aj tak, že pri každom portáli bude proste sedieť nejaký človek a bude filtrovať super editor. <coughs> super editor. Tento článok aj, čž, bum, aj bielý text
3: preškrtnutý. Bude mať špeciálne kódy, vieš, len sa vybieli a dostať sa do štády a zavčen búkvy jasno.
0: A hovorím ako práve ten, ten Wilderfov prípad je symptomatický, že aj v krajine, ktorá má staročnú tradíciu demokracie akože v tom Holandsku je možné zakázať názor, ktorý sa niekomu nepači. Čiže tam oni presadzujú práve ten princíp, že e, niekto má právo byť urazený. Hej, a, byť, e, a tým pádom vlastne e, obvinenie takéhoto človeka alebo takejto skupiny ľudí znamená, že sa začne kriminalizovať niekto, kto ich urazil.
3: Aj. Ale tak to je jednoduché. Buď je sloboda slova a je absolútna a strpíme aj pochábe, názory a predstavu, že zem je dutá, alebo proste nie je sloboda slova. A je to jednoduché.
0: No, ale keď nie je sloboda slova, tak potom hovoríme o čom? O demokracii? <laughs> to už nie je demokracia. Hovoríme o
3: liberálnej demokracii.
0: <laughs> <laughs> Začína to byť synonymom pre
3: totalitu. To, čo Orbán začal hovoriť, tak akože inštinktívne, tak Milhan Krajinák vyhlásil boju liberálnej demokracii, alebo teda veľmi dobre o tom píše posledné obdobie. A áno, je to, je to liberálna demokracia, sa stáva
0: paródio na husakovú normalizáciu. Ja som, ja som nechal analyzovať, ako ten, tu sme hovorili o tom, ten prípad Perinček vedú Švajčiarsko. Uh, zaujímavé je, že my tu máme jednoducho precedencie toho Európskeho súdu pre ľudské práva, kde sa hovorí, že uh, sa nesmie kriminalizovať, hej, pretože pokiaľ to bude uh, hnať, či už Vildet alebo ktokoľvek iný, je, teda až na tú úroveň to Európskeho súdu, tak tam zákonite vždycky vyhra. Ale kto na to má peniaze? Hej? Alebo nerozhodnú to Čože? Alebo nerozhodnú
3: to To je nová metóda Európskeho súdu, že proste ne,
0: neuzavrie tie prípady. Neuzavrie prípad? To je CETA. Neuzavrel. Uh, problém je, že už máš vlastne precedens. Takže pokiaľ máš precedens, tak voči tomu no. precedensu by, uh, by sa mali vlastne uh, urobiť... Píšme to Jankerové, odložme to, pomenujme to inak. <laughs> no, osobne si myslím, že práve precedensy takýchto inštitúcií by mali byť uh, niečím, čo by mohlo akože pomôcť ľuďom, ktorí proti tomuto protestujú. Hej, to znamená, že protestovať aj na tej miestnej úrovni, alebo treba zobviniť súdy, legislatívu, politikov, že nepresadzujú to, čo už vlastne na medzinárodnej a nám nadradenej úrovni je v podstate uzakonené. Pretože ako náhle raz treba je vynesený ten rozsudok, čo v prípade sa už bol, hej, že bol odsúdený, tak tým sa vlastne porušil ten princíp ten princíp, ktorý Európsky súd pre ľudské práva už raz rozhodol, hej, že, že on na to právo jednoducho má. Hej. No ale dostávame sa do situácie, keď
3: inštitúcie začínajú v Európskej únii a vôbec vo všeobecnosti konať napopud tých, ktorí ich ovládajú. A nepodľa práva. Ideologicky a, a povedzme, povedzme o, sankčne voči tým, ktorí chcú
0: postihnúť. No ale to bude následok. Následkom bude rozpad medzinárodného práva. Uh, to, už, to už v podstate ide. Ešek, o, tom sme sa už, o tom sme tiež písali na kavečku. Takže uh, to bol vlastne ten prípad, že Rusko vystúpilo z toho medzinárodného trestného súdu, respektíve uh, neratifikovalo a teda odvolalo svoj podpis. A uh, dôvodom bolo to, že vlastne oni tam porušili vlastne... Uh, medzinárodné právo, respektíve právo ako také, hej? pretože vôbec neuznali, že v prípade, o ktorom rozhodoval ten medzinárodný trestný súd, oni jednoducho povedali, že ide medzi Ukrajinou a Ruskou momentálne prebieha regulérna vojna. To no museli to
3: povedať, lebo by musela Ukrajina splácať dlho proste Rusku a to je ďalšia vec, ktorá je nemysliteľná, že nejaký národný parlament príjme, že nezaplatíme. No, ale
0: ide o to, že oni
3: vlastne... Už aj USA, že nezaplatíme.
0: <laughs> ale problém je skutočne v tom, že oni ten Medzinárodný trestný súd povedal, že, alebo respektíve nezobral do úvahy, že v prípade Ukrajiny išlo o subjekt, ktorý jednoducho nemá vôbec žiadne právo byť nejakou stranou sporu, aj pretože od začiatku tam došlo k porušeniu práva. Čiže Janukovič bol zbavený protiprávne a došlo vlastne k tej revolúcii, e, takže sa porušili vlastne tie všetky ja neviem, ustanovenia ústavy a zákona, ktorý tam bol. E, tak, takže on v podstate je doteraz, do dnešného dňa legitímnym prezidentom Ukrajiny. Takže e, on mal právo v tom období hovoriť e, za Ukrajinu a mohol vlastne robiť... Čiže v
3: rokoch bude mať červený koberec od... E, e, e alebo Ruská až pod Dogieva. Uh,
0: o, to, o tom potom len ide o to, že uh, Rusko začalo vystupovať z týchto medzinárodných organizácií, ktoré sú takto riadené. A uh, potom kto ostane v tých medzinárodných organizáciách? No ostanú západné krajiny a Spojené štáty s Kanadou a Australiou. Konečne budú terorizovať samých seba. No, a to znamená, že medzinárodné právo proste nebude existovať. Hej? Proste nikto nebude uznávať, pretože všetky ostatné krajiny a veľmoci a celý ostatný svet povie, to je vaše právo, hej? vy si rozhodujete sami pre seba a jednoducho toto nie je naše právo.
3: Také celé ruské sankcie, teda respektíve e, protiruské sankcie sú porušením všetkých dôvod e,
0: BTO, hej? <laughs> A to nikom netrápi. A tam to
3: začalo, tam to začalo. Nie je možné proste, ako to robil Obama, že dva roky sa tvárime, že je proste Rusko nás náš nepriateľ, potom 2010 urobíme v Prahe veľký reštart, pustíme tam dokonca podnikať Uran Won proste a neviem čo, ruských, ruské firmy do Ameriky a majú nejaké výhody a po dvoch rokoch zase tak sa zobudí Obama a povie, tak to je nepriateľ triedny. Nestabilita proste, nestabilita v názoroch demokratov a to bolo vždy proste, na zahraničnú politiku proste priváza svet do celkovej nestability. Mm. To je dohoda s Iránom. Prostě nikto nevie, prečo sa mali zrazu dohodnúť s Iránom. Na čo? Hej. A končí smetnou koši pomaly. Mm. Trump už hovorí, že to
0: že, to, že urobi reštár. No, urobí reštár. <laughs> Urobíme reštár. Vytipujeme sa krajiny nové, ktoré budú nepriatelia. <laughs> tak... To je jedna z vecí, že, pri ktorých uh, treba jednoznačne povedať, že Trump uh, nebude uh, niekto, kto prinesie, ja neviem, teraz mierovú ratolesť do sveta. Je to jednoducho, nie je tak. Bude obhajovať svoj záujem, a, alebo ja, americký je to, záujem. Čo?
3: Keď to bude pragmatická politika a dnes sa teda z jedného rána, len preto, že sa zle vyspali, nerozhodnú zbombardovať jedno tretino sveta, tak proste to bude fajn. A toto vždy bolo pri nástupe republikánskych prezidentov. Dôsvetu, no, okrem po... George'a Busha. Okrem George'a Busha, no, lebo to permutovalo proste Ale, to
0: no, on, on, si, on si nechal vlastne tú neokon, tých neokon politikov aj, takže vlastne čo sa týka ministerstva zahraničných vecí, aj, tak tam si to riadili oni sami no. a boba dohalikov chcú podľa vlastného výberu. Na, kon, na sklonku Reganovej éry ich dal zavrieť za Irange, lebo však to bol
3: podnik neokonov celé a, a proste starý Buž ich dos, poslal von do sveta a oni sa vrátili Clintonovej a potom neskôr, neskôr George Abushia, mladšieho administratíve a dôsledky jeme do dnes toho po to No,
0: bohužiaľ. Ináč uh, vyjde teraz jeden pekný článoček, uh, neviem, či si zachytil, ale podľa greckých služieb uh, Turecko vraj otvára hranice, aj, takže sa môžeme tešiť. A ja tomu rozumiem. Erdogan sa vyhráva s tomu RPL, absolút. No? Takže e, je zima, aj to zase bude e, tých humanitárnych utečencov. Z jednej strany
3: pustíme e, utečencov, z druhej strany e, nepríde plyn, lebo bude vypustený na Ukrajine nelegálne a Merkelova si môže potom no, rádiak Anderson a dievčatko so sírkami.
0: Na no to bude pekné. Filom to hovoria, a
3: nakoniec v na tom Berlíne budete pani Merkelova sama.
0: Ale tak, vieš, no, bude, dá si nejaké pekné zrkarlo a bude sa rozprávať. A pustíme si nejakú pesničku. Máme nejaký kvín ešte?
3: Dúra sme hovorili tu o tom, ako vznikala táto pesnička úplne nenápadne. E, zo Španielkov prišiel Freddy, keď tam nebol Brian Mays štúdiu v 79. pri albume The Game. A zahral pár rifov a povedal, že to bude také retro spomienka na Elvisa Presleyho a čo čer, nechcel, bol to ich prvý number one.
0: A, a druhý bol s... vlastne. ktorý potom? A
3: druhý bol potom... Áno, uh, to ter... Duster Duster, alebo tak nech sa to volá tá pesnička. Teraz na Duster je tá reklama, že dum 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 Proste tento rytmus, je to basová výrazná linka a bicie a nič viac a Spell Freddyho. No a táto pesnička mala taký osu, že vlastne to bol taký dodatok k tomu albumu a vtedy Michael Jackson presvedčil vlastne kapelu Queen a Freddyho, aby to vydali ako single a čo čer nechcel, bola to dvojka. Teda druhý number one hit, ktorý dobil americkú hitparádu, tri milióny singlov sa predalo a bola vždy obľúbenou proste časťou na na živých koncertoch, lebo to má ten drive taký. A Freddan tam vždy tu hru s publikom dal, že proste ich do toho, ako to on mal, že vyspievovanie s tým podnikom, to bolo a tíra, ríra, rero, proste takéto a, a vždy ich do toho. No. V tých časoch napríklad hovorila kritika o Fredyne, že sú pompezní a, a proste gíčovi na pódiách. Keď zomrel,
0: tak písali, že bol prirodzený šloume. Aha, až oboje bola pravda. No. Aj, proste v tom období života sa uh, menili aj tie priorytie, aj to vystupovanie. Ja si ho pamätám vlastne ešte, keď tam vystupoval s tou kráľovskou korunou a s pelerínou a tak, hej. No,
3: napríklad, napríklad málo kto vie, že s kráľovským paletom nadcvičil nacvičil. On presahí. Queen sa stala legendárna tým, že mala umelecké presahí. To znamená, mala dve športové pesničky a to sa stalo hokeľový a futbalový šta- fanúšikov ako uh, We a We Are Champions. To už nikto proste nezotre. To aj dodnes a ešte generácie generácie potom budú spievať. Čiže to malo do športu. S kráľovským baletom urobil prvýkrát vystúpenie on, že, že Bohemskú rapsódiu pre, počas baletu normálne s hlavou dole všelijak, neuveriteľné. Uh, Debussy ho znázornil v I want to break free v klipe, to sú obrazy z Debussyho proste, takže aj to, to estetiku a výtvarno a spájanie a presahovanie rôznych štílov a, a umeleckých smerov a odveti môžeme povedať, tak to bolo presne, presne on. Renesančný človek. Hm.
0: Ale ja neviem, dneska už je málo takýchto. Ako, ja neviem. Uh, teraz vlastne, keď bola Katarína, tak som dával že. Akože, na stránku aj, že Kate Bush. Hej. Niečo, niečo podobné, hej. to sa mi tiež ako hrozne páčilo. Proste baba, ktorá si tie pesničky robí úplne sama hej, aj tú vizuálnu stránku. Uh, ale mali to kapely,
3: to mali odrete, to nikto dnes už neboli, neboli odtrhnuté od svojich životov. Proste to, keď oni spievali, tak to boli oni. Rozumieš, to neboli... Uh, Jak sa volali tie štyri anglické proste, agentúra... Spice, si... Girl. Spice Girls. To nebolo na zakázku. <laughs> Vieš, to nemá nič autentické. Ten David Bowie musel čakať 5 rokov na Space Oddity, prvý hit. Hej. A popri tom robil divadlo, výtvarne, e, prišiel s Ziggy Stardustom, vesmírnou bytosťou, vysiel na pódium, vyzeral jak e, e, transgender, žena prvá reálna, vyhrával sa a oznámil svetu, že je Dva týždne po ňom e, to oznámil... E, Elton John, aj tak mu to nikto neveril. Proste, <laughs> hej. No. A v 77. proste, keď sa pýtal vždy Freddyho, že čo, tak ho hovorí, že on to nerieši, no, on si žije svoj život a že áno, z latičko, aj tak som gay. Hej. A Jim Hattona, pred normálne svojim priateľom hovorí, to je môj manžel. No.
0: Aj, aj, no. To boli ako zaujímavé časy. No. Ale oni to mali odrete vieš. No, dneska už je všetko PR, reklama, marketing. Hej.
3: Na koncerte na jeho počas to bolo vidieť, keď tam prišla ta stará garda z, z, z Led Zeppelinu Robert Plant. No. E, videl si tam Davida Bovýho, však oni spolu vyrastali. No. Hej.
0: Počkej, ja som bol pred pár rokmi tu na v Bratisláve na koncerte Deep Up, po... Starí páni už absolútne akože im to proste nespievalo. Hej. to už hej, po 40 rokoch. Ale ten drive no. Ježiši Kriste, to bolo niečo neskutočné. Tá energia, čo z nich stávala. To, ja neviem, Viem, kedy by... bol
3: najlepší Queen? Keď sa v 2005 vrátili po dlhých, dlhých rokoch s Paulom na koncertné turné Tá radosť hrania. Nebolo to o vokáloch, ale o technike a o vyhrávaní tých muzikantov. Neuveriteľné. To bolo toto proste... A v 2009. koncert na Ukrajine Live in Charkov a Live in Kiev ba, zásadné koncerty, kde proste mali inak rekordy, mali 350 tisíc Rock in Rio, eh, im prišlo aj
0: ten koncert
3: potom im to zobral Jackson z History Tour na Mníchove, ale 456 tisíc ľudí prišlo v Kharkove na nich <laughs> a znova to zobrali Ež, a keď je Love life pri Španielke, ten Brian Maydans spieva a teraz tí Ukrajinci a tamto spievajú s ním, proste to je, to je neuvieriteľný zážitok. Môj najobľúbenejší, najobľúbenejší ja mám ich obi dva tie koncerty, mal som dokonca aj video celé. No ale to je, sa bavíme, Ukrajine 2009 a potom sa to celé začalo zvrtávať. No.
0: no tak potom už došla demokracia. No.
3: Dokonca v tej zostave Polurogers uh, Roger Rogerom uh, Brian May vydali aj album. No.
0: Ešte fotom. Mňa ja ešte teraz dostala informácia, že uh, čo bola ta strelba v oháju, že nejaké mrtvi a tak, tak uh, už, som, už som tam videl, hej, zase ty pošáni Američania. Bol to typický Ohájec <laughs> zo, Somálska. <laughs> zo Somálska, Ali Mohamed. Ali Mohamed? Áno, ah, bože. <laughs> Takže už aj e, tam sa vlastne začína ten džihád. Tak ja neviem, ako budú bojovať proti tej propagande. No nie, ako v štrosi z
3: piesku, vieš, ako budú sa tvári, že neexistuje to pre nich táto téma a budú to potláčať.
0: Lebo problém je práve v tom, že e, čo sa týka tej propagandy, tak e, skutočne, ja viem, že je to zdochynajúca kobila. E, Alternatíva je dnes začína byť mainstreamom, hej, to znamená, že dosah... E, Treba za aj takéto relácie väčší, než, dajme tomu, nejakých článkov, čo píše denník a podobne. Ale stále majú tí ľudia moc. Stále vlastne sú... Reálne ju nemajú, vieš.
3: Ja viem, ale Husákovská myslím... normalizácia mohla fungovať v dobe, keď bola pošta, že si čakal na list a písali sme si s rovesníkmi z NDR, <laughs> keď ten Brežnev mal svojich noshľadov že v okrese kladno a vždy to kazili tomu Husákovi, lebo tam bol vždy nejaký prúser a Husák tie prvé roky to prdele zase nejaký prúser v kladne. A máme telefón. <laughs> Vieš, ale v dnešnej dobe otvoreného internetu, po, technologického pokroku ťažko. Neúspech. A, ah, telefón nám padol. Už to začína. Už to začína, vážení priatelia. Ja Sme sa už nedovolať. Už sa nedovolať. Jedine maili má. Ozaj, máme linky nejaké... obliali smatanou. <laughs> máme, máme nejaké tieto, ne? Poďme sa pozrieť na maili. medzipriestor domáce udalosti. Páni, však denník N vstupoval na trh so slogánom, citujem, bez bulváru, bez oligárchov, bez kompromiso. No a v pozadí bol kostolný. No tak teraz čo? No tak to, to není oligárcha, to je nadnárodná spoločnosť, inovatívna.
0: Uh, uh, inovatívna. No v každom prípade uh, firma ESET uh, 14 milióna, neviem si proste predstaviť, že ktokoľvek dá 1 na milióna len tak, aj bez nejakej záruky. Tak
3: kúpili si priestor na to, aby mohli vstúpiť neskôr do politiky, ten zámer tam bol no. dávno. Asi tak, no ale... To... Čiže oligarkovia, ktoré si platia média, vystúpili raz do politiky? No, asi
0: tak. Ale, takže, ako sa volá ten Ony oh, Zajac? Tony Zajac. No. Ja. Vlastne nadácia proti korupcii. No. Trnka, zajac. No. Ináč, keď hovoríme ešte o tej propagande, práve mi písal jeden z námi, teraz do nejakej skupiny, že do každého druhého videa, že mu teraz vstupuje nejaká reklama, že proti rasizmu niečo, alebo... Proste nejaké Máte také... spíč? Alebo niečo, hej, speech, alebo...
3: No proste sa má speech. <laughs>
0: V každom prípade okay. začínajú sa investovať peniaze do toho. Hej, čiže dajú, začína sa sponzorovať či už nejaké médiá, či už nejaká reklama, či už nejaké mimovládky. Videl som napríklad, že začali prijímať vo veľkom tieto mimovládky Človek v ohrození alebo nadácia Open Society Foundation. Začali prijímať veľké množstvo ľudí, hej, že všade sú inzeráty. A oni dokonca už, že chcete zostať zahraničným agentom, že poďte k nám a tak ďalej, už takýmto spôsobom ako ja to, to som
3: zvedavý, ako to budú robiť, vieš, lebo v Európe budú platiť, že proti propagande a napríklad aj proti extrémizmu. Čiže Breibart bude označovaný za extrémistov. USA budú platiť podobné weby ako Brajbart. <s tôm> <s」>
0: uh, ale to tiež, akým spôsobom sa to vlastne, hej, však konzervatívny výber má názory podobné ako treba z No, tak čo?
3: Však nikto není viac proamerický ako my. Toľko amerických konzervatívnych
0: webo sme doniesli <laughs> slovenské verejnosti. Áno, počúvame? Nech
3: sa páči. Dobrý večer, prej. Dobrý večer.
1: Chcel by som sa opýtať, strašne sa mi to uzýva na späť, ale to učiaľ sú normálne. Chcel by som sa spýtať, či by nebolo možné vytvoriť také slnečkarsko-kávičkarské
0: zo
3: Hradáško zoznam bol, kedy si urobený.
0: No, Dobre, ďakujeme za zavolanie, zodpovieme. No, no, ďakujem, do znam...
3: početia. Hradáško zo bol.
0: Bol, ako nejaký iniciatívny... A na čo zo že my... ich všetky poznáme? Jednak to, že ich poznáme. V podstate všetci, ktorí sú v nejakých tých organizáciách alebo vystupujú... 40
3: organizácií a 15 ľudí. No.
0: No áno, že si navzájom prihrávajú ako tieto jednotlivé šestých šestívky, ale e, nedá sa to celkom takto povedať. E, dneska už e, tie jednotlivé katedry, univerzity a tak ďalej, tie, e, tie humanitné ako chrlia doslova, ako desiatky, stovky ľudí každý rok, e, ktorí nemajú iné uplatnenie iba ísť do nejakých mimovládok a tých tam budú robiť. Hej, či to, oni nie sú postihnutí v nejakých tých zoznamoch a podobne. No len, Samotné tie organizácie hej, sú proste také, aké sú. No a čo sa týka zoznamov, ja som zásadne proti zoznamom. Hej, to je jedno akým, že či slnečkárským alebo proti Zoznamy sú vždy začiatok totality. Dať niekoho na zoznam znamená ponálepkovať ho a tým pádom vlastne človek pri zmene moci, dajme tomu, keď, keby sa tu zmenili pomery, tak čo, títo ľudia budú postihovaní a budú vyhadzovaní z práce, ja som proti tomu prebážil. Nie, nebudú vyžierať štát, proste nicomu lajča, ako to No dobre, hej, to ja si poviem, ale mnohí ľudia to budú chápať, ako ideme podľa zoznamu a začneme, začneme robiť že akože perzekúcie. tak ako začínajú robiť teraz. Hej, však, uvedom si, nejaký Benčík si napíše nejaký zoznam a generálna prokuratúra začne preverovať, hej. Kde sme? Hej nejaký smataná, alebo kto iný si urobí zoznam a začne podľa toho alebo ktoko, alebo komisia, hej, teraz je vytvorená komisia. E, ty nevieš ovplyvniť, e, nevieš sa brániť, proste oni ťa sami zaradia na nejaký zoznam a následne začne persekúcia, začnú ťa sledovať, hej, začnú robiť problémy. A keď začne, keď dôjde policia do tvojej firmy, alebo do tvojej roboty, alebo tak a začne, začne e, ťa vypočovať na pracovisku, ako to skončí?
3: Ešte šťastie, že my máme všetci home v konzervatívnom výbere, čiže na, naraz nás nepozatvárajú. Vždy bude jeden vysielať z,
0: z illegality. Cez mobile budeme... Rušať. Ale vieš,
3: to máš tak, no tak Pietruchová je, slovník bol na úrovni bielého dňa a podobne, prajem vám príjemný bielý deň a ešte horšie podľa mňa. No tak treba napísať, spísať to, čo povedala Pietruchová a tiež to poslať na generálnu prokuratúru, lebo je to tiež urážka rasy
0: sociálneho postavenia. No, tak isté, ale zatiaľ, kým sú... Ty hovorí, že e, nič sa nedie, že nie sú pri moci, ja tvrdím, že sú primoci. moci, proste celá tá kamarila ľudí e, je vlastne na tých horných poschodiach, či už v médiách, alebo v štátnych úradoch, alebo pri, pri tých organizáciách, ktoré si uzurpujú moc. E, to znamená, že e, jednoducho ty tam niekde podáš nejakú žiadosť, tak to tam stopne zase nie e, kamarát Pietruchovej, Mesika alebo kohokoľvek iného, proste nie. To Ale ich je...
3: čas skončí, vieš, to je taká hlavná pieseň normalizátorov. A naša otázka je zodpovedaná. Stále som hľadal otázka, tá odpovedaná otázku, či sme na konci normalizácie, a teda sa to zosype, alebo na začiatku normalizácie. No a keďže toto je komická varianta normalizácie, lebo v dnešnom technologickom pokroku proste len sná od niečo takéto je bizarná, tak to bude mať rýchly spád. Hofe, to je jedno či Philon alebo lepen. Pen. Tá Európa sa zmení, prídeme k európskym voľbám a zrazu tam nebudú mať už väčšinu ľudovci a socialisti. Pretože, pretože už nebudú mať ideologického otca cez Atlantik. Ej? Už budú viacero tých vojen viesť. Proste aj proti tomu Trumpovi budú viesť vojen. S kým to chcú robiť? svetovú politiku, vieš?
0: No, to, to znamená, že momentálne vedú vojnu proti islamskému štátu, hej, zatiaľ nie ešte proti islámu, alebo časom aj k tomu dôjde. Hej, proste uh, poradca, ako Flynn, poradca Trumpa pre uh, národnú bezpečnosť, hej, tak sa vyjadril, že islám je uh, ideológia, ideológia s náboženským pozadím, hej, ktorá je extremistická. A jednoducho sa budú títo ľudia nejakým no ako spôsobom... Ako
3: Je tam ako ideologický tajomník Trumpa, hej. No. Uh, ale toto by vždy bolo Zrušia koho. Obamovu muslimskú radu, rozumieš, A čo tu v Európe, osierané detičky? Vieš? Hmm. No. Ideologické, muslimské, multikulturálne. Ďalšia vec, migrácia, hej, to, no?
0: je, to je zase obrovský, uh, obrovská vec, aj však... Uh, zober si. Izrael je krajina, ktorá, vie, ktorá už kontinuálne niekoľko rokov hovorí, že zastavte to. Obrte hranice, pretože ináč vám to spôsobí obrovské problémy. Hej. To je jedno, aký človek, ale proste každý z týchto ľudí takéto, čo si hovorí. A Trump hovorí to isté. A máme druhý telefon? úplne niečo iné. Halo počujeme sa? Áno, počujeme.
1: Zdravím, priteľo som je Marek Sprešova.
3: Zdravíme.
1: Volám vám, ohľadom toho, čo ste spomínali, že e, tí slneškári robia nejaký nový nábor. Ak e, teraz som si všimol na jednom nemenovanom portáli, ja som vám to posieloval do mailu, ale neviem, či ste to zachytili, že robia nejaký nábor na absolventku prax a teraz počujte dobre pre Enterprise Europe Newtwork a teraz vám čítam pár vied. Ste nezamestnaní menej ako 2 roky a máte menej ako 26 rokov? Zaujímate sa o EU a podnikanie? Chcete na vlastnej koži okúsiť, aké to pracovať v inštitúcii, ktorá pracuje pod záštitou Európskej komisie? A toto je ešte super, že chcete byť užitočný alebo užitočná? A to je jedna vec. A druhá vec by som sa vás chcel spýtať, že prečo ste vlastne neprišli na tú akciu do Prešova? Či mi viete povedať nejaké oficiálne zdôvodnenie? Ďakujem, budem počúvať.
3: Stala sa nám taká vec, no, vysvetlím teda. Ja. V čase, keď sme mali ísť do Prešova, tak vlastne sme preberali konzervatívny výber, menil sa majiteľa a podstate celú tú redakciu a záležalo na to, aby sa zachránil ako značka, ktorá tu je, istá alternatíva informácií sa zachovala, tak vlastne tu boli tri dni, ktoré sme venovali tomu, plus sa otvorila kauza piešťanské letisko. Čiže my sme sa nemohli fyzicky dostať tam. A boli to pre nás priority, lebo možno to bude znieť troška arogantne. A veľmi sa ospravedlňujem za to. Ja som to stopol z našej dvojice, že proste teraz je priorita zachrániť konzervatívny výber. Tak, tak ospravedlňujem sa a určite prídeme. Prídeme a už budeme silnejší. Už budeme môcť aj prispieť na tú propagáciu, spojíme to s konzervatívnym výberom medzi priestorom. Zajtra natáčame o pol druhé prvý, prvý videoreláciu medzi priestor s Dušanom Doliakom. Ľudia si ho pýtali, lebo sa stal členom správnej rady Úradu pre dohľad na zdravotnú starostlivosťou a máme takú dohodu, že nás bude informovať o najväčších kauzách a, a poslucháči ho poznajú, mal tu vždy u nás mesiac. Raz dvakrát svoje informácie z ekonomiky. Čiže, čiže
0: toto bolo pre nás priorita. No.
3: Ospravňujem sa.
0: No a ešte tam bola tá otázka, že zamestnávanie tých jednotlivých mladých ako za peniaze Európskej únie, aj tak čo s tým? Ja sa to
3: vôbec nebojím. Z iného súdka vám poviem, že za posledných 10 dní som sa svetoval so 40 mladými ľuďmi a teraz ako humanitárneho zamerania vysokoškolsky vzdelaný, buď študujúci alebo už dokončený. Vôbec nemám strach z toho, že nás toto porazí, tak vám poviem, pretože ich eh, najväčšia túžba je fakt robiť niekde v HNK, mať pokoj svetý a, a svoj život a vôbec ne, neriešiť niečo zmysluplné alebo tvorivé alebo dokladať tú zeleninu v tesku a mať svojich 400 eur, 500, to im to stačí bývať u rodičov, vyžierať ich budú ešte 20 rokov. A vôbec toho nemám strach. Vôbec. To sú tak neproduktívni ľudia, že toto nás nevystraší. A má to strašne štve. Ja som tak naštvaný posledné dni na mladú generáciu a Jurko to takisto vie, proste... Strašne moc si o sebe myslia. Mali sme takú príhodu v redakcii, proste preklady takmer, jak cez Google Translátor, ešte teraz tá osoba urazená, že, že vysvetlíš dobrom, že proste, ale tak to nie, vieš, ak si daj na tom záležať. Kurník ponúka, že robotu z domu, z postele môže prekladať, má za to peniaze a, a aj k tom sa postavia nezodpohodne tí ľudia. A rad, pôjdu do toho hm fakt. Tak ja takým prajem skvelú budúcnosť a my máme istotu, že toto nás nevydesí. <laughs>
0: Ale to je čo, no. pravda. Hej? No. Ja mám ako detská už odrastené, hej? to znamená uh, dcera je ročnýk 89, syn je ročník 92. No aspoň to baví tvojho syna, nie? No, uh, ako to, čo robí, baví. Hej? Uh, ale čo sa týka, uh, čo sa týka informácií, že ktoré z toho prostredia uh, máme, lebo prostred sa bavím ako s deťmi, tak uh, to je tak, ako ty hovoríš, hej? že Uh, oni jednoducho nemajú vôbec žiadne predstavy o nejakej vízii, o nejakom cieľi. Nemajú žiadnu zodpovednosť alebo necítia žiadnu zodpovednosť. Ej, je to proste dnes. Jeden z
3: tisíc. Fakt. Jeden z tisíc je taký, že, že proste primkne k tomu e, a začne o to baviť a dá sa s tým pracovať ako materiálom. Dešto keď to ja zoberiem ako my štyriciatníci tak my predsa sme mali ten záujem proste nejaký a, a stále sme s niečím vnútorne zápasili, so spoločenskými javmi sme zápasili, proste mali sme ten feeling, títo to nemajú. No, nezaujímajú sa o svet, nečítajú. No, mňa vidia ako neurotika a, a proste cholerika, ktorý nevie, čo, čo vlastne od nich chce. Nerozme, nerozmejú vôbec spojeniam slovom. Vystávať <laughs> ak, proste ak zložité súvetie a... Koľkokrát sa mi stalo, že mi hovoria to proste, že oni mi nerozumejú.
0: <laughs> to myslíš, no? že čo chcem. No, tým jednotlivým slovám rozumejú. to je presne ten prípad, čo si ty hovoril uh, o tom Klausovi, aj, že, že bol niekde vo Viedni, alebo kde, rozprával s nejakou rakúskou novinárkou a hovoril slova, ktorým ona rozumela, ale tie slova dokopy nedávali absolútne žiaden zmysel. <laughs> aj, takže toto je Zrejme aj nás už to čaká, čiže uh, my máme vlastne určité názorové spektrum, uh, máme nejaké vedomosti, máme nejaké filozofické ukotvenie, uh, ktoré týmto ľuďom absolútne nič nehovorí. No a čím to je,
3: no tak uh, napríklad politická satíra, ktorá nás polúšťovala vždy a, a dávala nám presah nejaký nad tým všetkým tej spoločnosti a nejaké poučenie, tak tá vymysla absolútne, hej. Neexistuje tu politická satinská. A toto sú dôsledky, vieš, lebo keď si zoberiem prvý prvý dialog Lasicova-Satinského, ono sa to volá aj dialógy, tak proste to bolo to, že si sadli a začali rozprávať. A a najprv to bolo hodina, potom to boli dve hodiny, tri hodiny. Dnešní ľudia nedokážu za sebou rozprávať. Ja keď, ja mám toto v sebe, že napríklad aj ty určite, že sme na nich odchovaní a, a ako sa voláte Bobo alebo Bobo, vieš, ako vás mám oslovať, inžinier. hej. Proste, tie hlášky mám dodnes v hlave všetky. A, a vieš, a to je to hranie sa so slovami, to s Myškom tiež 22 ročný, tak ja tomu hovorím, že poďme si rozprávať príbeh, vieš, že teraz sa začneme baviť a vystávať nejaký príbeh. Vieš, úplne fiktívne osoby do toho zapoji, že, a, a vôbec pracovať s fantáziou.
0: Ale toto je zlyhanie toho školstva, vieš. No, tak... no dobrá, ale čo môžeš čakať od školstva, ktoré je zamerané skutočne len na to, aby prešli, hej? A kde už sa hovorí, že nie je dôležité, ako aby tí žiaci boli oceňovaní, ale aby sa v tej škole cítili dobre. No
3: dnes sú morálne autority, vieš. A v tom marazme tej... Až sú. Zahývaj... Ferkošebe je predstavná. Zahývajúcej, normalizácie, tak tam bola tá Melánia Jalakšová z katolického disidentu tak tam bol ten palobratranec hokejista, ktorý mal proste ten jazyk vulgárny, ale proste bol to správny, chlad na správnom mieste a dal aj facku okresnému tajomníkovi strany. Proste to boli tie morálne príklady, ktoré tiaľi. sačili tri na tej škole. A bolo jasné a vymalované. Že ľudia mali, mali, vedeli rozlišiť. Proste mali ten kompas. Dneskam, dneskam čo to je? Tam ti chodia rodovo citlivovať tam ti uh, Somrman dáva globálne vzdelávanie, a na konci dňa prostě sa to splýva do nejakej hmly, kde, kde sa opýtaš tých, čo štrajkujú, čo si čužovalo pedagogiku? No hej, však, každý sa musíme niečím živiť, ale mňa to nebaví. A popri to má dve firmy. Uh,
0: vieš čo, ale tým pádom vlastne, uh, keď hovoríme o tej propagande, tak tá propaganda uh, na akých ľudí bude fungovať, hej? Uh, budú to robiť ľudia, ktorí budú mať zase určitý, ja neviem, možno už budú troška vzdelanejší, kreatívnejší a tak budú to cieliť, dajme tomu na rovnako povedzme, orientovaných, ktorí ale už majú svoje názor. Aj, to znamená, že tí, ktorí sa o to oni nič nezaujímajú, tak jednoducho týchto to obíde aj, a tí, zase, na ktorých oni to cielia, tak potom tí, sa to od nich odrazí.
3: Veď toto nezasiahne ani 40% čitatieľov denníka. Rozumieš, to je... Akože čo s tým,
0: vieš? Ale zase, m, povedzme rovno, aj, že čitatelé... na
3: školy to chcú mieriť? To majú naháku, tí mladí.
0: No, uh, dúfam. No majú to totálne naháku. Uh, ja teda dúfam, aj, že to skutočne tak bude, pretože uh, to, čo vlastne uh, opisujeme teraz, v týchto ako posledných pár vetách, tak to je vlastne výsledok, možno aj cieľený výsledok, hej? lebo pokiaľ sa ľudia o nič nezaujímajú, tak potom sú formovateľní. Hej? Sú to masa. Hej, He, je, ja, ja sa na tým smiem, mne to príde ako posledné vyžratie renty,
3: že, že utekajme už ide, Trump, a vyžerme <laughs> posledné, čo sa dá, tam sa hodiť pár tisíc, tam sa hodí. urobme si zväzacké proste ciele záväzky a a proste hlavne, aby doma bolo proste na Vianoce, vieš, v Šnicle, zemákový šalát, <laughs> ešte nejak tak ako prežijeme a potom hor sa zase na Likožrúto. <laughs> tak začínal smetano. S bojom proti Likožrútovi skončil až bohy proti ruskej propagande.
0: No a teraz, a ešte si jedna taká pikoška, to sa mi tiež hrozne páčilo, uh, tiež Juris uh, Matana založil takú stránku, že dezinformácie, hoaxy a propaganda, alebo tak nejak sa to volá. A uh, zverejnili tam video, ako, uh, ako Putin, uh, opisuje, že hranice Ruska nikdy nekončia. Hej? A samozrejme obrovský komentár a k tomu, ako ja neviem, obrovská dlhá diskusia, že aké svine sú Rusie, že proste všetko chcú ovládnuť, hej? a to je ich cieľ, a to je ich prírodzenosť. Uh, problém bol v tom, že, to bola, uh, že on to bra, uh, Putin to zobral ako žart a uh, hneď potom, čo povedal uh, nejakému malému chlapčekovi, že kde končia hranice, on povedal, že pri Beringovom prielíva on, že Nie, hranice Ruska nikdy nekončia. A oni to striehli. A hneď potom povedal, no je to šútka, aj, akože to je žart. Aj, všetci ľudia sa smiali aj, a, a, a tak ďalej. Proste bol to, uh, bol to žart. Niečo ako uh, v tom starom vtipe, že uh, keď sa americkí vojaci išli do Európy, tak ich inštruje nejaký seržant, hey, a keď vám povie nejaký uh, ten oný Európán, že Európa je väčšia ako Texas, tak poviete, áno, s sa, uh, proste, uh, my sme tam hostia, my nemôžeme odvrávať, hej, je to neslušné. Hej, takže nemôžete povedať, že, Európa, uh, že Texas je väčší ako Európa. Dobre, uh, takže bolo to niečo v tomto zmysle a oni to odstrihli. A, uh, to je to isté
3: ja ako si... s kolapsom zväzu, že to bola geopolitická tragédia, proste, ktorú ano. vníma. Ale dneska vieme celé, celé v ten kontext, ktorom to povedal
0: a má pravdu v tom kontexte. E, jasne, ale ide o to, že e, takýmto spôsobom vlastne oni dneska už pracujú, aj? čiže oni už ani e, sa n- n- neštítia pra- prakticky ničoho. Skutočne Miešte, to zokýnaje. Co... Ich
3: hoaxy a naše hoaxy. To je to delenie. Ahoj. A, a tak, a, a tak. príjemný dobrý večer z relácií medzi To už priestora. končíme. Tak sme to dneska tak ako slovne uhrali. Neviem, či ste sa dozvedeli všetko o propagande. Ale tak nejakú Nahoršie propagandu potrebujete aj od nás. propagande, vieš. A tak my neveríme ani tej vlastnej. A keď už tak všetkých ogrciame, tak na záver na Silvesta ogrciame sa seba. Verejne. Dobre. Pekný večer z Bratislavy.
0: Pekný večer.